0: De tribune. David Naert. De tribune, dat is bijna een uur doorbomen over de sport met twee gepassioneerde gasten. En dat zijn vandaag Wim de Koning, voetbalanalist bij Proximus Sport, en Bart Laga, sportjournalist bij Het Nieuwsblad. Dag Wim, dag Bart. Dag, nou, David. Zijn jullie blij dat de winterstop dit seizoen van korte duur is geweest? Misschien moet ik het eerst aan Bart vragen, want als ik het goed heb... Bart, een jaar geleden, rond deze tijd, vertoefde jij in exotische sferen in
1: Qatar op winterstage met Club Brugge. In Qatar, inderdaad. En Wat een en contrast. contrast. Nu de rond studio deze van tijd. de tribune. Rond deze <laughs> tijd, denk ik, een oefenmatch tegen Ajax in een van de WK-stadions van 2022, die inderdaad uh, geërconditioneerd waren. En dat is... Uh, dat is een van die fantastische verhalen die we hoorden over dat WK. Ja, gaat dat mij erg hoog gespelen? Hoe kan dat dan en effectief? Die Stadens waren erg gekoeld. Ja. Uh, maar kijk. Ja.
0: Onze studio is ook erg gekoeld. Maar ja, het is niet Qatar. Ventilatie is belangrijk tegenwoordig. Ja, maar goed. Uh, het was wel een heel korte winterstop. Hè? Amper een winterstop. En voor Eupen zelfs helemaal geen.
2: Nee, ja. Um, goed, daar heeft corona ook voor een groot deel over beslist, natuurlijk. Um, toch zijn er een aantal spelers die uh, toch nog geprobeerd hebben van er een winterstop van te maken door naar het buitenland te gaan. Wat niet professioneel is natuurlijk, maar misschien ook wel zeer menselijk. Hè. Uh, maar daar was van de clubs uit waarschijnlijk net iets te veel onduidelijkheid over. Hè. Ja. Maar ja, dat kost wel punten hè. en dat kost ook... Uh, bij Antwerpen bijvoorbeeld is dat toch wel een, een item.
0: Daar gaan we straks nog dieper op ingaan, want er zijn heel wat thema's die we met jullie willen bespreken, maar eerst de momenten van de week. En Bart, jij hebt hiervoor gekozen.
2: In football, non-league club Marine will be hoping to pull off an FA Cup giant killing later when they host Premier League Tottenham in the third round this evening. The eighth-tier side are the lowest-ranked team still in the competition. Marine's squad is made up of NHS workers, teachers, a refuse collector, and a train driver. No fans can attend, but the club's neighbours have got their viewing spots planned. You've got a guy next door in a tree. You've got us. You've got the lady next door in a veranda with a champagne. En dan de race along the Ronne right the, the Houses. You know, everyone's doing their own little thing. And um, so yeah, the atmosphere will be fantastic.
0: Het was een duel in de FA Cup tussen Marine uit de achtste klasse, zeg maar, en Tottenham uit de Premier League. Zo te horen zaten we in de buurt van Liverpool.
1: Ja, inderdaad. Onmiskenbaar uh, het accent uh, van Ginder. Um, nauwelijks te verstaan, maar het ja, doet alleen maar bij tot de charme. Ik, ik koos het fragment. Ik uh, heb de wedstrijd niet live kunnen zien. Ik was op de wedstrijd sint ruylen maar toen ik terugkwam dan was het eigenlijk al na uh, middernacht, heb ik toch nog gekeken in uitgesteld relais. Um, want ja, dat zijn van die magische momenten in, in de sport die je toch wil volgen. En ook al... ...is het de wedstrijd per definitie eigenlijk niet spannend... Toch, ...toch wil je het zien... ...en het was de grootste mismatch uh, uit de geschiedenis van de FA Cup... ...en die is toch al bijna 150 jaar oud... ...en dat was omdat er nog nooit eerder zo'n groot verschil was... ...tussen uh, dus die Premier League, die top divisie-team Tottenham... ...en dan die achtste klasser... Uh, ...en dan zie je toch... ...en dat is het magische van voetbal... ...en daarom denk ik dat ik toch nog altijd dat boontje heb voor die sport... Een kwart wedstrijd lang staat het gewoon 0-0 en blijft die droom bestaan. En uh, het ongelofelijke was dan dat de eerste grote kans was inderdaad voor Marine. Een zondagstrap uh, van buiten de 16. En Joe Hart, die dus invallersdoelman was uh, en eindelijk nog eens een speelkans krijgt. Maar je weet, ja, tegen zo'n ploeg krijg je dus geen werk op te knappen die slaagde dan nog eens in zin die bal verkeerd te beoordelen, die dacht, ja, ik ga die laten gaan, maar die bal, die, ging, die zakte uh, onverwacht snel nog en knalde dan tegen de lat, dus je weet nooit als hij dan nog naar beneden was uh, uh, afgeketst tegen hem, dat dus het had zomaar anders kunnen zij, Marine had op voorsprong kunnen komen, en, en dat heb je toch alleen maar in voetballen. Mm -hmm. uh, en als, ik heb mij dan zitten bedenken van, kijk, in welke andere sport kan zo'n hyper professioneel team als Tottenham Hotspur tegen zo'n er spelen onder andere een vuilnisman mee. Ja, we hebben gehoord een, ja. een treinbestuurder,
0: ja. ja. uh, ja. NHS-workers, dus verplegers. In verplegers. welke
1: andere sport ja. kan dat? En dan dacht ik, ja, misschien enkele uren daarvoor, door het BK Veldrijden, heb je dan nog wel waar je een wereldtopper als White Van Aert ook nog wel tegen enkele amateurs en, en uh, beloften heeft gekrost. Maar daar is dan wel het verschil. Mm -hmm. In de eerste ronde... Uh, het door Wout van Aert zelf nog die, het zijn, die zijn voet moet zetten in het, in het berg op. Uh, dat ja, al die amateurs op de achtergrond verdwijnen, dat je die niet meer ziet in de rest van dat uur. Maar in het voetbal heb je dat dus wel, dus dat die, die wedstrijd lang die, die spelers er verblijven gaan en, en, en dat is de magie van de FV-cup. Ja, het is misschien het enige land
0: waar die bekercompetitie echt een volle leeft nog. Bij ons is dat ja. ook een beetje minder. De finale natuurlijk wel, maar ja, zelfs in de 16e finales heb je een aantal amateurclubs die daaraan meedoen. Maar het is nog iets anders dan wat je recent zelfs gezien. clubs maar die. Maar niet
2: van de achte divisie. Nee, voilà. Niet van de achte divisie, eerste amateur of tweede amateur ja. nog wel. Het Kan alleen in voetbal zoiets Bart, maar als Alleen in Engeland eigenlijk. Hè?
1: Ja, en dan de BBC die er dan nog een omkadering rondbrengt. Ja, ja. Met dezelfde kwaliteit als het de, de bekroning is van de nieuwe monarch. Dat is, het, is echt, het was genieten eigenlijk om het te zien. Ja,
0: benieuwd of de amateurclubs bij ons... die ...wedstrijd gaan spelen natuurlijk. In februari
1: is het nog hoogst onzeker voor een aantal ondernemers. Ja, er zijn er een aantal die het niet willen, hè, waar de burgemeester dus officieel ook de wedstrijd verboden heeft. Maar als je dan gaat spreken met... Uh, Op verzoek van de club dan. Ja, uh, ze, ze, ze schijnen daar toch een niet onaardig bedrag voor te vangen. Uh, daar moet je dan nog eens bovenop de kosten tellen die ze uitsparen door niet te spelen. Ik begrijp ook wel, je gaat dan de trainingen heropstarten in een maand januari om dan misschien één amateurmatje te spelen. Morgen is er een beslissing over het al dan niet afspelen van het amateurvoetbal. Ik denk heel belangrijk voor heel veel mensen. Um, wat gaan we doen? Ik kan begrijpen dat men zegt, ja, is het wel de moeite nog om te beginnen? Uh, we staan toch voor een mogelijke derde golf. Ik vroeg me dat trouwens ook af in Engeland. Want dat is toch een, het zwaarste truffeland op dit moment in Europa. Maar daar kan de amateurvoetbal dan blijkbaar toch... Zonder, ik was wel dan weer dat uh, de spelers niet van het shirt mochten wisselen. Nadien ja. dat, die maatregelen namen ze dan wel. Um, maar, maar goed,
0: het, ja. Het is inderdaad merkwaardig dat er in Engeland uh, nog altijd elite elitesport uh, toegelaten wordt. Al heb ik nu net gezien dat uh, Europa-bekers in het rugby opgeschort worden. Dus uh, ja, er staat nog wel een en ander te gebeuren. Goed, dan gaan we naar het, uh, het moment van win.
1: En dan nog een voetbalbericht. De Deen Joachim Mele verlaat Racing Genk en trekt naar het Italiaanse Atalanta Bergamo. De 23-jarige
3: rechtsachter heeft 130 wedstrijden gespeeld voor Genk.
0: Er is toch relatief
3: opvallend nieuws van bij Standard, Bert?
0: Ja, daar is Obi Ulare uit de A-kern gezet. Dat melden enkele Franstalige kranten. Het is ons ook bevestigd intussen. De aanvaller ontving een brief dat hij niet langer verwacht wordt in de hoofdmacht van Standard.
3: Ik zeg het, Percy had onderscheidend vermogen. Dus dat is dus, dus een van de weinige spelers die er misschien net iets bovenuit staken. En, en als je dat type speelt verliest, dan, dan is het natuurlijk moeilijk om
2: zomaar op korte termijn te vervangen.
0: Percy Touw is vertrokken, Joachim Mele is weg, Houlare is niet meer gewenst bij Standard En Bim, jij denkt er het jouwe van.
2: Avanati ook niet, hè? die wil dus ook naar de B-kern sturen. Ja, ik denk er het mijne van, omdat je het gevoel hebt dat al die ploegen verzwakt zijn en verzwakt uit de winterstop gaan komen. Alhoewel van het is Avenatti, nog lang natuurlijk. Het is nog lang, maar, ja, maar goed, je, je weet ook wel waarvoor ze doen met Avenatti en Oulare, Grote financiële problemen. Heel wat clubs hebben heel wat grote financiële problemen. Genk zal dat niet hebben, maar je kan Melen niet houden. Uh, maar dan wil ik toch wel de link leggen naar Club Brugge, dat als Ajax interesse heeft voor Hans van Aken, wel Hans van Aken kan houden. En ze kunnen ook nog Dost... Bijpakken. Ze kunnen ook nog, nog Denswil terughalen. Uh, ja, de kloof tussen Club Brugge en de rest wordt op die manier altijd weer wat groter. Alhoewel dat ze gisteren in de tweede helft een beetje hebben afgezien. Maar ze, maar als ze zich focussen, veel, Ja, en als ze zich focussen. En, en ze gaan zich waarschijnlijk nog wel uh, versterken uh, met het oog op Europees voetbal en gaan zomaar verder. En ja, heb je een beetje het gevoel dat de clubs die eigenlijk club een beetje moeten... Uh, ik kan niet zeggen naar de kroon stoten, maar toch uh, ja, het vuur aan de schenen leggen. Dat die allemaal uh, amechtig hun best moeten doen om rond te komen. En club, ja, met het geld van de Champions League, dat hebben ze natuurlijk zelf allemaal uh, bedongen, natuurlijk. Uh, en met de transfers die ze gedaan hebben, ja, is een hele rijke club geworden en zijn een beetje te groot aan het worden ja. op dat vlak voor België. En daarom denk ik ook wel, vond ik wel. Want hij wordt er soms op gepakt, Ivan uh, de Witte. Wel mooi dat hij durfde in het begin van het seizoen zeggen van wij gaan proberen uh, club toch een beetje het vuur aan de schenen te leggen. Uh, dat er toch ploegen zijn die dat proberen te doen. En misschien moet je dan wel naar Gent kijken en naar Antwerpen En Genk misschien, maar zijn er anders niet veel clubs in België die nog... Uh, ja, die, ze zijn alleen maar bezig met rond te komen.
0: En ondertussen, Bart, jij kunt dat bevestigen als Club watcher. van het Nieuwsblad loopt. Club inderdaad wel weg van de concurrentie. Ja. Bijvoorbeeld door zo'n speler als Bas Dost te halen. Hoe kader jij dat? Hoe moeten we dat inschatten?
1: Het is zoals Wim zegt, de club heeft die financiële middelen, heeft dat spaarpotje trouwens. Ajax zelf heeft op dit moment de duurste inkomende transfer van Europa gerealiseerd. Dat is nog de, andere koek dan Bas Dost. Ja, he? Maar het valt op
0: eigenlijk dat... 22 dus, miljoen voor
1: Sebastian Alais. Ja, dus, dus dat is het businessmodel van die clubs. Ook um, in Oostenrijk doet uh, uh, Salzburg dat ook. Durft nog geld uitgeven voor een speler, weten. Dan misschien kunnen we ze later uh, voor meer verkoop dat geld voor, bij Bas Dost voor alle duidelijkheid niet. Die is al 31, dus dat is... Onmiddellijk rendement, maar hij brengt dan ook dat rendement. Dus in die zin is het... Uh, 4 miljoen hebben ze uitgegeven te verantwoorden. Wat mij gisteren ook opviel, was dan bij Sint-Truiden. Daar liepen dan ook een paar nieuwe gezichten rond. Een speelde nog niet mee. Maar ja, zij slagen er wel in. Bruls deed dan wel mee. Zij, de... Japanse eigenaars van STVV slagen er wel in in januari een team te versterken. We zien dat ook Kortrijk is transfers aan het doen. Uh, ja, natuurlijk ook om niet te zakken. Uh, maar, maar ja, dat ze kunnen... moeten
2: wel een Bojo van der Brugge laten gaan. Ja, ja dus Dat is toch ook wel
1: de tering naar de nering zetten. Dat okay. klopt, maar, maar er zijn bepaalde ploegen, misschien Kortrijk dan inderdaad in mindere mate, maar waar wel wat geld achter zit. Uh, Leuven heeft, heeft uh, zich opnieuw versterkt. Er zit ondertussen een kern van bijna 40 mensen. Uh, daar spreek je natuurlijk wel weer over buitenlandse investeerders. Ja, buitenlandse ja. investeerders. En daar tegenover staan dan ploegen als Anderlecht en standaard die dus ja, op de duur misschien ook moeten beginnen nadenken over een buitenlandse investeerder, want zij, zij krijgen het gewoon niet meer getrokken. En zij moeten gewoon nu verkopen en zij verzwakken. Terwijl Club Brugge, inderdaad, Genk, heeft ook mailen moeten laten gaan, maar zij herinvesteren dat dan weer opnieuw in nieuwe spelers. Ik denk dat zij... Blijven ook wel een belangrijke titeluitdager. Maar ja, andere lichten en standaard is het financieel heel moeilijk.
2: Ja, wel. Wat ik dan las, als Chimero, die van Red Bull Salzburg zou overkomen. Die heb ik een aantal keren zien invallen en spelen in, in de Champions League met, met Salzburg. Als ze dat zouden kunnen realiseren, dat is dan weer huur natuurlijk. Hè? Dat is om die jongen weer in de vitrine te zetten voor Salzburg. Uh, net zoals met match-up gebeurt bijvoorbeeld. Hè? De beste spelers van die ploegen zijn dan ook nog wel. Ja, spelers die geen eigendom niet zijn. Hè. Met ja. Asimero ga je dat ook wel zien, maar dat, dat wordt wel een aanwenst. Niet het type Persito, maar toch iemand die daar op het middenveld de boel kan dragen. De tribune. We hadden het
0: er al over, Club Brugge heeft zijn leidersplaats in de competitie na dit weekend alweer verstevigd, zelf dus gewonnen op zijn truiden De concurrenten die verloren allemaal, Genk, Charlois, Anderlecht, Antwerpen. Ja, een beetje naar het beeld van het seizoen, een jojo-competitie, waardoor die strijd om plaatsen 2, 3 en 4 voor playoff 1 dus wel heel spannend dreigt te worden. Maar eerst Club Brugge.
3: De Ketelaar voor de goal. Daar is Dost. Eerste bal, eerste goal. En uh, alweer doet hij het, net zoals hij deed bij zijn vorige clubs, waar hij meteen scoorde, zowel bij Wolfsburg, bij Sporting Lissabon, als bij Frankfurt. En dat doet hij dus nu ook bij uh, Club Brugge. Klopt het dat je bij uh, elke eerste wedstrijd bij je nieuwe club gescoord hebt? Vaak wel, ja.
0: <laughs> dus dat Lisabon... is jullie werk, denk ik. Dus yes. ik, uh, maar, ik, ik, ik weet dat wel. niet helemaal. Je weet wel dat je kampioen moet worden met dit Club Brugge. Hè? Er is geen andere weg.
3: Ja, dat wil ik ook. Daarom ben ik hier ook gekomen. Dus uh, een hele belangrijke overwinning ook vandaag.
0: Dat was dus Bas Dost, de nieuwe aanwinst van Club Brugge. Ja, wat was jullie eerste indruk uh,
1: van hem, Bart? Dat hij niet op zijn mond is gevallen om Frank Raas <laughs> uh, zo te repliceren. Maar je kent hem misschien nog niet. <laughs> nee, maar het, het is duidelijk, uh, Bas Dost, uh, um, wat je koopt, is om, zijn goals, dat is er constante in zijn carrière geweest, hij scoort 1 op 2, wat toch wel een, een ongeluk en dat heeft dat, hij heeft dat overal gedaan dus zowel in Nederland uh, als in Duitsland, bij Wolfsburg op het moment dat Wolfsburg echt uh, met Bayern München duelleerde om het kampioenschap uh, geen kampioen geworden, wel de beker gewonnen samen met Kevin de Bruyne, als bij Sporting in, in Portugal. Um, en het is eigenlijk heel straf dat zo iemand voor Knubrugge kiest, maar ik denk dat de reden waarom is dat er... hij ook wel zal weten, Bas Dost, dat hij het type spits is die, ja, waar de ploeg in functie moet spelen van hem. En dat is hetgeen hij zei na de wedstrijd: van. Hij was heel blij dat uh, Philippe Clement uh, de spelers er al op gewezen had van: Kijk, zo en zo moet je Bas Dost aanspelen. En, en zo hebben ze het ook gedaan. Zowel Charles de Ketelaar als Noah Lang ook had hij Nog een goede kopkans. Hebben die ballen al gegeven die hij nodig heeft. En bijvoorbeeld bij Oranje, waar het geen succesverhaal is geworden met Bas Dost... ...was het wel moeilijk om, uh, om hem te bereiken in die 16 meter. Dus ik denk dat Bas Dost een heel bewuste keuze voor Club heeft gemaakt. Wetende van, kijk, hier kan ik de man zijn... En uh, ja, voor Kluberige is Basdost een godsgeschenk, want ik denk dat het niet makkelijk was om een spits met die kwaliteiten aan die prijs binnen te halen.
2: Nee, ze hebben voor Rezaai meer gegeven. Ze hebben voor uh, Kermenchik meer gegeven. Ze kunnen zich dat ook veroorloven, dat dat dan jongens zijn die ja, niet slagen, niet lukken. Uh, ook uh, ook Rikke denk ik, heeft meer gekost. 8 miljoen, ja. Ja, ja. een stuk jonger natuurlijk, maar voel je al wel dat dat uh, moeilijk zal zijn om daar een meerwaarde van te krijgen. Maar ze kunnen zich dat veroorloven. Het zijn investeringen die ze met de ogen dicht kunnen doen en nu kiezen ze voor iemand van 31, alleen maar met het oog op dit seizoen en volgend seizoen, eh, korte termijn, omdat ze iemand wilden die daar diep in de spits echt wel het verschil kon maken, iets wat, wat ze, waar ze naar echt op zoek waren, wat de laatste jaren een beetje is tegengevallen na het weggaan van Wesley.
1: Ik denk dat ja. het ook, ook belangrijk is in dat team van Club Brugge, ja, het doel van Club, eh, als je het dan als zaakmodel bekijkt, is inderdaad om die jongere spelers te ontwikkelen om het verkoop zoals een diata bijvoorbeeld. En ik denk dat zo'n diata wel wat kan opsteken van een bas als het over afwerken in de 16 gaat. Dus in die zin is het oké. Okay, het je hebt er misschien geen. Uh je kan er nooit meer die 4 miljoen terugverdienen, maar je gaat die wel onrechtstreeks op een andere manier wel, uh, wel kunnen mm -hmm. verdienen.
2: Misschien moet eerder uh, Dennis naar hem kijken dan Diatta. Ja. <laughs> Om, uh, ja, want hoe zit het met Dennis?
1: Maar ik noemde eigenlijk Diatta omdat voor mij Dennis eigenlijk een, uh, al een beetje een afgeschreven ja. verhaal is bij Club Brugge. En ja. hij heeft nu een teenblessure. En Philippe Clement deed heel mysterieus over de manier waarop hij die heeft opgelopen. Hij zei wel dat het een echte
2: teenblessure was. Mm -hmm. dus, ja... Uh, ja. Alsof ja, onechte teamblessures bestaan. Nee. <laughs>
0: ja. Ondertussen is uh, Hans van Aken geschorst natuurlijk bij Club Brugge. Uh, wat vonden jullie van de ketelaren als zijn vervanger?
1: Ja, wel, we hebben van Hans van Aken in de eerste helft niet gemist. Uh, Club Brugge speelt heel snel. Uh, veel positiewissels. En uh, Charles de ketelaren heeft een prachtig assist gegeven. Ja. Ja, denkt, handelt snel... Um, voor mij was hij een volwaardige vervanger. Nu denk ik wel dat uh, clubbrugger Hans van Aken nog zal missen in, in de volgende twee wedstrijden. Uh, en ze moeten nu toch naar Beerschot. Um, het zou te makkelijk zijn om te zeggen van, van club heeft Hans van Aken niet nodig. Ook in die tweede helft was het toch wel... Uh, ja. ja, hoe komt dat, die, die wedstrijd met twee gezichten bij Club Brugge?
0: Ja, het is eerst, niet
2: voor het eerst, hè? Nee, nee. ook Genk had er last mee in Kortrijk. De eerste helft heel overtuigd, Klopt. de tweede helft waren ze heel erg matig, zwak zelfs. Uh, heel verrassend, omdat je toch op voorsprong komt. Hè. Uh, of nee, je komt wel achter, maar toch, uh, je, je voetbalt goed. En eigenlijk uh, is het heel raar dat ze dat niet kunnen doortrekken. En gisteren was bij Club, ja. De wedstrijd was gespeeld. Hè. En dan een paar wissels van Maas en, ja. en een extra scherp uit de kleedkamer gekomen. En ze wisten het niet meer. Dost niet meer uh, ja. voorin ja. daar. Ook Rikke die dan tegenvalt, dan nog eens de kans krijgt om, uh, om die daar te grijpen. Maar ja, het, was, uh, het was nog bibberen naar het eind. Hè. Uh, ze verloren nog bijna punten. Maar uh, ja, als er echt op aankomt, is het toch heel erg moeilijk om, uh, om Mignon te kloppen. Hè.
1: Ja. Ik denk dat die ja, vreemde, korte winterstop er misschien ook wel iets mee te maken heeft. Je ziet toch dat alle ploegen weer niet echt in de haak zijn. Je ziet Antwerpen toch ook onherkenbaar, ja. natuurlijk mede door de afwezige mm -hmm. uh, Gent, dat dan Jaremchuk ja, mist en dan, dan ontbreekt er toch wel iemand om, om iets te doen hè, met de potteren. En, en, uh, is dat is toch niet hetzelfde. Uh, ja, Ploegen hebben het toch moeilijk om na nieuwjaar die, die draad, uh, ook al was de winterstop... Uh -huh. uh, kort uh, om, om terug in datzelfde ritme door te gaan En dan vond ik dat Club het eigenlijk heel goed deed Voor de rust, maar blijft er ook Misschien fysiek, ik weet het niet, ja, mentaal uh, ja. Om het om weer door te trekken
0: Maar goed, Clubbrugge staat los op kop en dan is de aanvraag natuurlijk, wie gaat er nog in play of Eén eindigen, dat is hetzelfde als vragen om de winnende lottocijfers ja. te voorspellen op dit moment. He. Ja,
2: want het is heel erg moeilijk. Hè? En... Het zit zo dicht met het
0: wisselt voortdurend ook. Ja,
2: het is echt wel raar dat uh, Zultewaarig hem nu weer naar boven kan kijken. Ja, tot uh, een maand geleden moesten die echt wel achterom kijken om niet op de laatste ja. positie te, te komen. KV Mechelen, ja, ja. Uh, Kortrijk, noem ze maar op, Houd-Heverlee-Leuven. Ze komen daar allemaal kietelen, vooral omdat die ploegen daar bovenin te veel punten verliezen natuurlijk. Het is wel opvallend dat ze toch wel vergeleken met andere jaren heel veel punten laten liggen in onderlinge duels. Is dat is logisch, maar ook tegen kleinere ploegen waarvan je toch verwacht dat ze daar eigenlijk moeten, uh, moeten gaan winnen. Er zit ja, geen constante
0: en in. En wat zegt dat over deze competitie en het niveau ervan?
1: Ik denk enerzijds zijn de kleinere ploegen sterker geworden, wat we daarnet al zeiden, die rijkere eigenaars, oh, bijvoorbeeld die blijven investeren, euh, of STVV, of, of noem ze maar op. Um, en anderzijds, ja, die, die, die typische grootmachtploegen die het dan laten afweten, hè, die ja, andere echt is gewoon kwetsbaar letterlijk, ja, ook, ook nu weer in die laatste minuten, uh, de prijzen die ze betalen voor, voor ja, om toch met jonge spelers uh, te spelen, een vermijdbare penaltyfout. Uh, en dan denk ik, ja, die vier eerste plaatsen, vooral die vierde plaats is een groot vraagteken. Want ik denk, Club Ruger, kan je er sowieso op schrijven. Denk. En dan denk ik dat Genk er zeker ook wel zal bij zijn. En ik geloof, echt ook, ik geloof ook nog altijd wel in Antwerpen, omdat er kwaliteit genoeg is. En ik geloof ook wel dat Frank Verkuiter erin uh, mm -hmm. moet slagen, dat terug op het droge te trekken. Zullen er dadelijk nog dieper op ingaan op Antwerpen. En dan is de vraag, wie, wie wordt de vierde ploeg? En dan... dan kunnen dat echt inderdaad belachelijk veel ploegen zijn, inclusief ploegen die ook nog kunnen degraderen. En dat is het maffe eigenlijk ja. van de situatie. Wat een beetje wat je de situatie in 1B ook had, <lacht> uh, dat je voortdurend tussen promoveren en degraderen zit. Uh, dat hebben nu die ploegen ook, die voortdurend voor, naar, naar voor. Ben Zelfs achter, Mark
2: ik... Brijs zei van, ja, we kijken nog altijd naar beneden. Ja. Maar kijk maar eens hoeveel punten dat ze daar allemaal halen en hoe snel het gaat. Hij zal dat wel niet gemeend hebben, maar toch het zegt wel veel over... Ja, omdat uh, over... OASJL
1: ook veel punten dan heeft laten liggen ja. tegen kleinere ja. ploegen. Uh, want ze winnen vooral tegen de grotere.
2: Omdat ze daaruit uh, de reactie kunnen spelen. Counter, en hun geliefkoosde ja. spelletje kunnen doen. En als underdog kunnen starten, dan zijn ze heel erg goed. En daar is brei. voor. Ja, gisteren
0: was het toch een mirakel tegen Anderlicht, natuurlijk. Ja, maar, Dat ze die match winnen.
2: Ja, maar ze winnen wel. Uh, en kan bij echt wel voorstellen. De compagnie blijft dan altijd nog wel rustig na zo'n wedstrijd. Maar daar moet je toch gek van worden. Hè? Ze waren echt wel veel beter. Hè? Ze, ze hadden echt wel moeten winnen. Ik, vond, ik vind dat Anderlecht progressie maakt. Dat ze veel progressie maken. Um, ook al is het Touw weg. En ook al... Ze gaan veel meer. En dat was voor het eerst dat hij dat gisteren zei. Ja, never change a winning team. Mm -hmm. Voor de wedstrijd. Want de vorige keer hebben ze het goed gedaan. Waarom zou ik nu wisselen? Hè? Terwijl hij nooit anders gedaan heeft. Hij heeft ook na een goede wedstrijd zijn ploeg altijd door elkaar gehusseld. Mm -hmm. Nu heeft zij toch wel beginnen inzien dat met een vast tramine en met, met de vaste elf en af en toe één of twee mensen die je misschien kan, kan wisselen, dat hij daar veel verder mee geraakt. Hij is toch aan het, aan het bijleren. Hè. Niet dat hij nog veel moet bijleren, want hij heeft al uh, ja, heel goede leermeesters gehad. Maar in de praktijk omzetten, dat begint hij nu toch stilaan in te lukken. En ik denk, Bart, ik denk, en David, ik denk wel dat ze bij de eerste vier komen.
1: De tribune.
0: Met als gasten Bart Lagan van het nieuwsblad en Wim de Koning van Proximus Sports. 18 ploegen en 10 trainerswissels hebben we al gehad. Met net voor het einde van het jaar nog het ontslag van Philippe Montagnier bij Standard. Over zijn opvolger, een valt nog weinig te zeggen. Hij debuteert straks tegen waasland Beveren. En bij Antwerpen was er natuurlijk Ivan Leko. Die koos voor het uh, riante geld van Shanghai. En hij werd vervangen door Frank Verkouteren.
3: Hij zei dit seizoen al neen tegen Racing Genk. Vorige week nog nee tegen Standaard. Maar nu dus wel volmondig ja tegen Antwerp. Frank Verkouteren is terug. Een klein half jaar nadat hij bij Anderlecht opzij geschoven werd voor Vincent Compagnie.
2: Omstandigheden waren heel speciaal. Anders had ik, euh, juist ja, familiaal, anders had ik nu in, uh, misschien in Genk uh, gezeten. Maar het is dus Antwerp geworden. Voorlopig met een contract voor amper vijf maanden. Ik wil er wel aan toevoegen dat het niet de bedoeling is om dat bij die vijf man te, te laten, maar... Uh daar zullen we zo snel mogelijk een beslissing over nemen.
0: Frank Verkouter, die eigenlijk nu pas echt kan beginnen, nu zijn verplichte quarantaine is afgelopen, als de test negatief is ook natuurlijk. Um, ja, het viel mij op gisteren dat iedereen bij Antwerpen nog altijd op hem bleek te wachten in die match tegen KV Mechelen, want het, ja, het was echt niks, ook door een vertimmerd elftal natuurlijk, met al die afwezigen.
2: Ja, die afwezigen, omdat ze toch naar het buitenland gegaan waren en nog in quarantaine moesten. En dan zie je dat ze zonder en Bokani daar toch voorin iets missen bij Antwerpen, en dat ...dat er heel veel, ondanks het feit dat ze toch een relatief grote kern hebben... Uh, ...dat er heel veel moet gebeuren via Refailov en Mbokani... En, en, ...en als één van de twee er niet is, dan is uh, Antwerp stuurloos... ...en dat waren ze gisteren echt wel, terwijl Mechelen... ...misschien wel zijn beste wedstrijd van het seizoen altijd al te weinig punten gehad, dit seizoen. Mm -hmm. Gisteren voor het eerst dan toch beloond, maar, maar ze waren een klas beter, als je het, als je het bekeek gisteren. En, uh, vooral de drive, de, de inzet, wat Antwerp zo typeert de laatste seizoenen. Uh, onder Leeko ook beter voetbal dan onder Beluni, maar uh, ze opzij zetten, of zo'n wedstrijd die ze helemaal missen, dat gebeurde niet. En gisteren was dat wel het geval. En dan moet je er wel bij zeggen, Leco die coacht ongelooflijk hevig en fel op die zijlijn. En zonder publiek komt dat nog meer over. Mm -hmm. Hebben ze nu staan wachten op Leco? Je had het de indruk van wel. Hè? Het was zo ver uit elkaar. Uh, ze lieten het op een gegeven moment ook lopen. Uh, zelfs Rietje de Laat, toch de. Uh, ja, de man die Die, typeert, die voorop gaat, Ja, voilà, die, die, die echt wel toont wat Antwerpen is ja, Die liet bij, wat was het, de tweede goal of de derde goal Zijn man echt wel heel erg makkelijk lopen Nee, het was onherkenbaar En uh, als je het zo ziet, dan is het vertrek van Leco En het feit dat die spelers dan in quarantaine moesten, die anderen Toch wel zwaar aangekomen
1: ik vond dat heel merkwaardig. Oké, okay, die quarantaine is inderdaad een belangrijk deel van het verhaal. En ik, ik kan me je maar eens voorstellen dat uiteindelijk bij de eindafrekening voor Pleo V in Antwerpen net die paar punten tekort komt. Dan zullen ze nog wel eens terugdenken aan die wedstrijd. Maar anderzijds kan ik echt niet begrijpen waarom die inzet bij die spelers zo laag was. Want Frank Verkuijter zat misschien nog niet op de bank, maar hij zal toch wel gekeken hebben. Tuurlijk. En hij gaat nu met die jongens uh, gaan trainen. Dus je zou toch verwachten dat iedereen zijn beste beentje voorzet voor de nieuwe trainer. Um, dus ik, ik, heb er, ik vind het echt ja, totaal... Ja, onbegrijpelijk.
0: Ik uh, vind het heel frappant dat die spelers gewoon die richtlijn van de club ook aan hun laars slappen en dus toch naar het buitenland zijn getrokken. En ja, hoe zet je dit nu weer recht als club? Want heeft dat ook geen impact op de rest van die kleedkamer? Hoe kijken die daarnaar? Zeker
2: weten dat dat impact heeft, hè? Ja. Ik zeg het al, als Mbokani uh, niet kan meedoen omdat hij er zijn voeten aan geveegd heeft uh, en zo belangrijk is, ondanks het feit dat het wat moeilijker gaat dan vorig seizoen, ja, dan kijken die anderen toch ook wel met een ja, raar gezicht naar hem. Hè? En Frankie Verkouteren begint in geen goede omstandigheden. Als je het mij vraagt, er stond iets, daarom, hij zegt, ik ga niet veel wijzigen. Leeko heeft iets neergezet uh, waar ik kan op verder bouwen. Maar hij heeft er toch wel een probleem bij ook het probleem Lamkelzé is er mm -hmm. daar opeens terug lees ik nu hè? ja zullen ja. we het ja, dadelijk ja. nog over hebben ja.
0: Maar, maar ja moet je nu een signaal geven naar die vakantiegangers of, of ja laat je het nu maar betijen wat, wat moet je doen
1: ik denk wel dat Frank Verkuiter ervoor zal kiezen van kijk ik ben hier nieuwe nieuwe lijn en, en ik kan me niet voorstellen dat hij nog ja heeft die spelers ook nodig hè, dus wat moet je dan doen een Bocaniga ja. het ah. probleem is ook ten tijde van Lazzaro Bologna nog ja, werd er heel veel echt uh, qua discipline op zijn beloop gelaten en waren er heel veel onderlinge tegenstellingen in die kleedkamer? Leek had wel het voordeel dat hij heel duidelijke keuzes maakte en daarvoor ging? Namkelzee uh, uh, naar de BKR sturen bijvoorbeeld, was bijvoorbeeld ja, ja, een heel. Maar goed er was voortdurend ja, ontwrichting met het besturen op die. Gevoelige punten. Tussen Leco en daarmee misschien ook wel dat Antwerpen vrij gemakkelijk naar China heeft laten ja. gaan. En nu hij weg is, komen die problemen van daarvoor misschien via de achterdeur weer, weer binnen. Ja. Maar ik denk wel dat Frank Verkuiteren iemand is die goed geplaatst is omdat weer. Uh, want hij, hij heeft toch wel psychologisch talent en, en een goede aanpak van spelers. En hij zal wel snel zien. Uh, denk ik uh, toch wat, wat hij moet, we zullen het zien in de volgende week maar wat hij moet doen om daar terug wel wat lijn te krijgen
2: Ja uh, Lam die heeft alles geprobeerd ook deze week nog om naar de uitgang begeleid te worden Ja, maar uh, hij heeft zijn
0: excuses aangeboden ja, uh, omdat... Zullen we er eens naar luisteren? Ah, ja. Hier is hij, Didier Lam
2: Tout d'abord bonsoir à tous
1: Je voudrais, je voudrais m'exprimer pour les événements qui sont passés Je tiens, je tiens tout d'abord de males excuses au club supporters supporters merveilleux sans oublier staff technique me depuis arrivée disponible club coach Ja ik
0: ben beschikbaar voor de club als ze me nog nodig hebben. Nadat hij zijn excuses aan. Ik ben een heel Antwerpen had aangeboden. Ja. Na de fratsen met dat Anderlecht shirt. waarmee je niet bent.
2: Ja, en vooral het feit dat hij zei: van morgen kom ik mijn shirt van Beerschot. <laughs> He, dat van Anderlecht oké, okay, dat was misschien nog net te doen. Maar in, in Antwerpen. Dat is ook met... al paars wel, hè? Ja, maar toch, <laughs> mijn... zeker. Ja, mijn shirt van Beerschot komen, dat is echt not dun. Daar worden ze echt gek van. Maar
0: ja, valt en... dit, deze nee. man nog te redden?
2: Nee, 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 die man valt niet meer te redden. Tezij, want ze hebben wel schrik in, in Antwerpen. En dat was ook vorige jaren al zo met zijn fratsen. dat die elders misschien dan toch eens helemaal gaat ontbolsteren en professioneel zich gaan gedragen. En daardoor hopen ze nog altijd dat ze daar redelijk wat geld kunnen voor krijgen, dat er daar belangstelling voor is. Panathinaikos, waar Beluni nu trainer is was geïnteresseerd. Hè. Beluni heeft het altijd wel redelijk kunnen doen met Calzee... maar moest daardoor heel veel uh, zijn groep proberen te sussen, wat hij dan ook niet deed. Frankie Verkouteren kennende, gaat hij hem misschien nog één kans geven en het kleinste uh, ja, voetje wat hij misplaatst, ja, dan, dan, dan zal het gedaan zijn. Hij gaat echt een omslag moeten maken. De vraag is alleen, kan hij dat? En ik vrees dat hij dat niet kan. Kwaliteit genoeg, maar uh, begeleiding uh, is niet goed. Zijn entourage uh, gaat hem toch altijd wel verkeerd uh, zeggen hoe hij zich moet gedragen, want anders was hij niet met als. Want ik denk niet dat dat van zichzelf is dat hij met zo'n soortje van anderleg daartoe komt op, uh, op Antwerpen hmm. om, om nog maar eens uh, de uitgang te forceren en dan achteraf. Uh, te moeten vaststellen van oei, ik raak toch niet weg of ze zijn toch niet geïnteresseerd of het is toch niet zo interessant mm -hmm. om te gaan dus ik ga hier nog maar bakzeilen halen
1: ik heb gehoord van een Griekse collega dat uh, die interesse die er dan was voor hem uh, van Panathinaikos nu inderdaad er niet meer is uh, ja, ja. want ja, die belen gaan natuurlijk de wereld gezien. rond uh. ja, ja, ja. en uh, ja, zelfs in Griekenland ging dat toch nog uh, een paar uh, ja. uh, stapjes te ver en dan zitten we nog met een
0: probleem in het doel hè? Ja. Het is er na gisteren niet kleiner op geworden nee. Bij Ranvant, uh, Jij zei het hier bij je vorige passage Wim uh, ja, Die is uh, kapot gemaakt bij wijze van spreken Door Ivan Leeko met zijn uitlatingen Maar ja, hoe pak je dit nu weer aan?
2: Ja, dan heeft, en in welke taal? Ja, dan heeft Verkouteren, De Pech en, en ook Antwerp... dat uh, Buté uh, lange blessure gaat hebben. En uh, wat heeft hij gisteren gedaan? Ik denk dat ze gaan investeren in een keeper. Mm -hmm. uh, die derde keeper die ook de bekerfinale speelde. Kroat. jonge Kroaat, is er ook nog. Die deed dat goed in de bekerfinale maar dat kan je niet... Een jonge keeper kost punten. Maar een ervaren keeper, want hij is bijran van toch, kost ook punten. Dat zien we nu. Um, ik moet eerlijk zeggen... Ivan Leko heeft daar echt de focus op gezet. Goed wetende van dat hij misschien wel wat verplicht is geweest. Lichte dwang van het bestuur om hem op te stellen. Goed wetende dat hij al bezig was met, met China. Uh, heeft hij zich daar niet ingehouden. Maar gaat dat nu Antwerpen wel punten kosten? We zagen ook gisteren, het is een grote keeper. Uh, maar net zoals in die wedstrijd tegen Club Brugge, waar hij als een gek naar Diatta gaat, gaat hij nu ook bij twee doelpunten echt wel al naar de man in balbezit en maakt hij zichzelf uh, kansloos. Hè. Hij gaat buiten zijn kleine baklijn om, om die eerste bal van Schoofs... Ja, als hij drie, vier meter achteruit staat, staat hij nog genoeg voor zijn doel en dan heeft hij kans om in te grijpen. Nu wordt hij, hij is zo gretig en zo wild... Uh, dat hij die, dat die in, de, in de fout gaat en dan, oké, okay, nou die derde goal dan er, erbij, onder je armen door ja, dan, uh, dan ja. is dat een, een echt probleem en ook al, ook al begrijpt hij het misschien niet goed, maar we zagen Roenje zitten, de keepertrainer op de bank en uh, ja, dat voorspelde weinig goeds natuurlijk
1: Ja, de transfermarkt is er nog open, ik denk dat Antwerp gewoon een nieuwe doelman moet ja. halen, het is uh, heel ja. eenvoudig
2: de tribune.
1: Tussen het voetbal door
0: komen we ook nog even terug op het Belgisch kampioenschap veldrijden. Met de titels zoals verwacht voor Sannekant en Wout van Aert.
3: Hier gaat hij aankomen. Wout van Aert begint het seizoen op een fantastische manier. Vader worden is al een van de, ja, misschien wel de, de beste, de leukste, de meest uh, indrukwekkende dingen die je kan meemaken in je leven. Maar als, kijk, voilà, hier komt het teken met de duim in de mond als een uh, fopspeen natuurlijk voor de baby en voor zijn uh, kerstvers zoontje, Georges.
0: Ik wou voor de koers niet zeggen, maar haha, zes nachten naar ik hem geslapen. <laughs> dus, eh, uh, uh, blijkbaar, uh, ja, heb dat niet nodig als ik op een wolk leeft. Nou, ik wil graag deze zegen opdragen aan mijn zoon, George en vooral aan mijn vrouw Sarah. Collega Karel Bertelen is erbij gekomen. Ja, Karel, je was erbij Levent. gisteren in ja. Mullenbeke. Het waren echt goede prestaties, zowel van Van Aert als Kant. Maar een goed kampioenschap hebben we niet gezien. Nee, hè? het
3: is waar. Het was een beetje de chroniek van de aangekondigde overwinnaar. Je vertrekt naar daar ook morgens en je denkt en je leest al die voorbeschouwingen en dat overal kom je maar twee namen tegen. En ik vroeg het vooraf ook nog eens aan Michael van Uit Ik zeg, je staat overal tweede op het lijst. Dus stoort jou dat? Ja, dat is een vervelende vraag. Maar hij zei ook wel uiteindelijk... Tussen de lijnen door van ja, ik ga proberen mijn best te doen en woud zo ver en zo lang mogelijk te volgen en dan zien we wel. Dus je weet het eigenlijk. Wout van Aert is een wereldcoureur en hij komt in zijn speeltuin een beetje rijden, zich amuseren inderdaad. Doet dat ook nog altijd heel graag. Mathieu ook. Ja, en die twee zijn zo goed. Er is een klasseverschil met de anderen en ja, daar moet iedereen zich bij neerleggen. En het is inderdaad dan op Belgisch niveau nog eens duidelijk dat er dan geen Mathieu in de buurt is. En er kwam ook gisteren, door het akkenfietje natuurlijk ook met Van Toernoet en met Iserbiet, ook geen tweede dan heel snel opdagen.
0: Ja. Um, het overwicht van Van Aert en normaal gezien Van der Poel, dan ook als je het uh, buiten die nationale kampioenschappen houdt. Ja, dat... Is dat nu goed of slecht? Ik denk altijd, het veldrijden heeft die twee gewoon nodig. Ondanks hun
3: superioriteit. Ja, ja we leven van duels. Hè. Dat blijft. En, en ik vind dat ook dat dat altijd in al die verschillende generaties zo geweest is. Als er gedemonstreerd wordt, als er iemand wint... Er is een periode geweest van Bart Welles met twee en drie minuten voorsprong. Nee. Daar komt het volk ook niet voor naar de cross. Dus ik vind dat, dat we dat missen. En is dat dan nog goed en mooi en aangenaam? En is dat dan niet saai? Ik weet dat eigenlijk niet. Maar toch heb je het van aard nodig. Voilà. En het doet want... niets af van zijn prestatie natuurlijk ook. Hè. De uitstraling van de sport is niet dezelfde zonde. Nee, wat van aard. Dat is, dat is helemaal waar. En Met als alle ik...
0: respect voor
3: van ja, ja, Tom zo'n aarts, Eliezerbied. En dat zijn goede coureurs, want die rijden ook in het tussenseizoen op de weg. En een Aard en een Izerbied van toernood. Vroeger Kevin Powers ook. Hè. Die jongens die wonnen ritten in de ronde van Namen, de ronde van Luik. Die opbouwkoersen in mei, juni. En dan moet je toch vaststellen, Laurens Week ook. Ik heb die ook af en toe eens een kermiscours zien rijden. Maar bijvoorbeeld in Heist op den Berg, zeg maar iets, maar die is dan wel mee bij de schifting als er nog 15 man bij zijn. En dat is dan in juni of zo. Ja, dan weet je toch van, ook Laurens Week is een coureur met inhoud, maar het klasseverschil met Wout van Aert is heel groot. En als ik dan als Sven van Toerenhout, de bondscoach, spreek na afloop, dan is het eerste wat hij zegt van, in Oostende dat WK tussen Mathieu en Wout, dat wordt de mooiste koers van het jaar. Dus ook hij leeft nu al naar... Die regenboogstrijd met z'n tweeën natuurlijk op het strand van Oostende. Ja, Wat ook uh, leuk
0: is aan het veldrijden, zelfs als de koers saai is, zoals het
3: gisteren was,
0: uh, is er altijd
3: wel gedoe.
0: gekibbel. kibbel, gisteren bij Paul Sauze, Bingo. Ja. Hoe heb jij daar naar gekeken?
3: Ja, het was uh, opvallend. Uh, de koers was begonnen en ik stond toevallig in de materiaalpost naast Jurgen Mettenpenning. Ik kon hem meteen daarmee confronteren. Hij was van zijn melk. Hij heeft in zijn. Uh, Iserbiet en van Tourette, ja. die in elkaar ja. haken. Ja, ja. en Laura is dan op kop. En dat was zo om vast te stellen: van, oei, wat gebeurt er hier nu? Want het was niet dat Laurens Week de koers moest gaan maken. Dat was hun idee niet, dat was de tactiek niet. En in zijn antwoord heeft hij zichzelf twee keer tegengesproken. Van, hij moet een beetje kalmer rijden, ja, dat misschien Michael kan terugkomen. Maar ja, als hij van ja, waarom zou hij dan niet proberen weg te rijden? En er was, ja, als het ware, Michael van Toernot was duidelijk nummer één in de ploeg. En dan zouden ze wel zien hoe het met Iserbiet en zijn elleboog ging. En Laurens ging proberen zijn koers te rijden. En dat was plots helemaal omgekeerd. En dan krijg je zelfs bij de manager dat hij voor een, ja, een voldongen feit stond en zelfs niet meer wist wat hij daar moest op gaan antwoorden. Het was heel merkwaardig om te zien. En inderdaad, zo'n hapering kan natuurlijk gebeuren. Als je natuurlijk met twee van de drie favorieten voor het podium in je ploeg dat meemaakt, na amper twee minuten, ja, dan sta je daar natuurlijk wel een beetje... Met een uh, beteuterd gezicht naar te kijken. Ik kan dat wel begrijpen. Ja, maar iemand
0: als Gianni Meersman zit dan eigenlijk tijdens de wedstrijd. Ja, in waar. de eten kritiek te geven mm -hmm. op zweek. Hij moet de kop niet doen. Mm -hmm. uh, in Gulligheim hoorde ik ook Christophe Roodhoofd in hakken bennen op Sanne Kant, die niet goed aan het rijden was. Ja,
3: moet dat? Kan ja. dat? Het enige voordeel van dat te zeggen is dat de coureurs het op het moment niet horen. Ze zullen het maar horen als ze hé, achteraf nog eens de koers bekijken. En ja, het is zo, dat, daar leeft de koers wel een heel klein beetje van, vind ik. Ik vind het ook niet slecht dat dat gebeurt, want als ze rond de pot draaien en je hebt bijvoorbeeld ook altijd ploegleiders die ja, van die antwoorden geven die wij zelf kunnen invullen, op den duur is dat ook wel niet meer eh, mm -hmm. plezant. En, en vraag je je af, van, moet ik die nog eens iets gaan vragen? Dus dat dit gebeurt, ik vind dat kleur te cross en ik vind het op zich niet erg. En ergens vind ik dat uh, Gianni Meersman ook gelijk heeft dat hij zegt dat Isabiet de koers moet uitrijden. Ik vind dat ook. Uh, je moet niet te snel opgegeven. Uh, als het inderdaad is dat Isabiet pijn had aan zijn elleboog en dat hij niet meer verder kon, oké. Okay. En dan geeft hij wel een signaal aan zijn begeleiders. Maar nu zat hij in de camper, zonder dat ze het bijna wisten. Ja, nee. Rijd dan maar door, bijt dan maar op je tanden, wat hij zelf op voorhand altijd zegt. Dus ja, die dingetjes. In de marge van de cross is dit inderdaad een voetnoot, hè, wat er gebeurd is bij Paul Sausen. Maar het is, ja. het is plezant dat het gebeurt. Nog even naar de
0: vrouwenwedstrijd met de eerste plaats van Sanne kant. En die opvallende tweede plaats toch wel van Lotte Kopecki. Moet zij naar het WK?
3: Ja, voor mij wel. Ik lees dat ze een vrij weekend heeft. Dus why not? Uh, ik sprak haar vriend uh, in de post en die zei van wij hebben nog niet geoefend op op en af de fiets springen. Ze doet dat voortreffelijk, vind ik. Ze heeft een grote motor, dat heeft ze bewezen op de lange rechte stukken. Technisch is er nog werk aan, maar zij rijdt zes of zeven crossen en zij pakt zilver. Ja, David, jij weet het ook, je zegt het ook altijd, <laughs> dit is een van jouw stokpaardjes, maar ja, dit betekent wel het niveau van de cross bij de vrouwen, hè. Dit tekent het nu helemaal. Ja, het is vooral pijnlijk voor ja. uh, alle vrouwen die niet Sanne Kant heten. Absoluut. En dat Sanne wint is ook geen verrassing. Dat was ook aangekondigd. Het is twaalf op een rij. Niet voor niets 12 op een rij, want chapeau voor Kant dat ze dat doet. Het is jammer dat het nu op het allerhoogste niveau... Ja, dat niveau wat ze haalt in België, is niet meer genoeg om daar te presteren. Dat moeten we met z'n allen vaststellen. Maar dan gaat daarachter een kloof... En die is zo groot en die wordt niet ingevuld door Laura Verdonschot, wat iedereen dacht. Ook niet door Alicia Frank. Ellen van Looij is 40 en heeft een job, ja. is, is halftijds croster. Daar kan je het ook niet meer van verwachten. Dus waar zijn ze? We staan aan het begin van een lange tocht door de woestijn bij de vrouwen. Een grote leegte. En al die Nederlandse vrouwen die zijn jonger dan 25 op uh, Lucinda Brand na. Dus het, wordt, het worden harde noten om kraken bij de vrouwen in de cross. En wat kan Sanne Kant op dat WK in Oostende? Proberen om nog eens, zoals ze in uh, Denemarken was het zeker, tussen dat Nederlandse blok te gaan rijden. Wat ze achteraf ook toegaf: er is geen Nederlands blok. Dat is juist, want die Nederlandse vrouwen rijden ook allemaal voor hun plaats en die willen allemaal een medaille. Dus als het erop aankomt, rijden zij tegen elkaar. En van die gelegenheid moet ze aan de kant gebruik maken om ertussen te kunnen rijden. Alleen denk ik dat zij dat niveau niet meer gaat halen om dat te doen. We zullen zien eind van de maand, het WK in Oostende. Dankjewel, Karel. Alsjeblieft de tribune.
1: Radio 1.
0: En dan terug naar mijn gasten Wim de Koning en Bart Laga. Ja, het was schrikken gisteren bij het nieuws over Axel Witzel, een scheur in zijn Achillespees. Vandaag is hij geopereerd en dat betekent een maandenlange revalidatie en zo mag Witzel een kruis maken over het EK. Ook al blijft de bondscoach Roberto Martinez helemaal zichzelf, de eeuwige optimist.
2: Axel is een is a quick healer, he is someone that he copes with injuries very well in the past and is going to get all the support um, and everything that we can to make sure that he's fully fit uh, as soon as we can. Yeah, a lot of people already count with the Vincent company scenario. You count with it as well? Yes, I think we got uh, a fantastic medical department in the in the Red Devils and in the Federation and this is the moment that it starts the planning and we'll see how...
0: De medische staf van de rode duivels mag er inderdaad zijn, maar ook daar kunnen ze natuurlijk niet heen om de realiteit geen Witzel op het EK. En hoe groot is dat verlies bart?
1: Het is zeker een verlies, want Witzel staat altijd in de ploeg en niet alleen bij Roberto Martinez, maar ook bij al zijn voorgangers en ook bij alle clubs waar hij speelt. Dus dat bewijst uh, heel duidelijk dat hij uh, ...een topspeler is uh, en ook voor, voor België. Uh, van de andere kant denk ik, oké, okay, uh, dit is een situatie, um, de situatie. Laten van de nood een deugd maken. En uh, ik heb daar al andere spelers, ook goede wedstrijden zien spelen tegen Denemarken bijvoorbeeld. was het uh, anderlegduo, de Donker-Tielemans, uh, uh, sterk, uh, centraal in het middenveld. De Bruyne kan in het middenveld spelen. Misschien niet op die zespositie, maar ik denk dat er toch wel mogelijkheden zijn. Uiteraard is het een verlies, maar ik denk dat een Lukaku ofzo, dat dat erger zou zijn dan een Axel Witsel die uitvalt.
0: Nochtans denk ik dat je de verdedigende capaciteiten van Witsel niet mag onderschatten hier.
2: Ja, het is iemand die zich volledig wegcijfert uh, voor de ploeg. Want dat is bijvoorbeeld het verschil ja.
0: met een Dundonker, ja. Ilemans, die toch offensiever zijn.
2: Ja, well, Dundonker heeft ook nog centraal achterin gespeeld. Mm -hmm. Hij kan dus ook wel verdedigen, maar gaat meer overtredingen maken. Witzel is een hele proper... Uh, uh, waarbij je zelden riskeert dat hij gaat uitgesloten worden of, of uh, een wedstrijd gaat missen wegens zijn schorsing. Uh, want hij ja, heeft hele goede... Uh, Um, timing bij het tussenkomen, uh, plus ook aan de bal. Het, het oog nooit spectaculair, maar zie, hij ziet altijd één, twee stappen vooruit, al is het heel simpel wat hij doet. Het is nooit uh, twee, drie mensen uitschakelen. Dat uh, deed hij wel eens bij standaard als hij op de team speelde, als hij heel erg jong was, maar is geëvolueerd echt naar die positie. En het zal niet evident zijn, hè? ze hebben er ook al Hans van Aken een keer gezet in de nationale ploeg, ze heeft daar al uh, iedereen weliswaar toen niet met de betere spelers omringd, maar met een soort B-ploeg. Waarbij nogal snel gezegd werd: ja, dat is niet voor Hans op die, die positie. Maar er zijn wat mogelijkheden. Hè. De, de donker is de meest logische. Uh, maar ik denk dat ze zelf wel, wel gaan missen. En dat hij gaat meedoen op TK? Nee, dat is onmogelijk natuurlijk. Ja. Ja. Maar het, zoals Bart zegt, Lukaku missen, dat zou erger zijn. Maar ook niet de goede Hazard hebben. Dat zou ook erg zijn. En daar moeten we op hopen dat hij alsnog tegen dan zijn niveau haalt wat hij eigenlijk potentieel in zich heeft. En wat we eigenlijk al twee seizoenen niet meer zien van hem.
0: Want daar zijn nu de vraagtekens. Hè? Eden Hazard ja. uh, gespeeld tegen Osasuna. Het was uh, niet goed genoeg voor de Spaanse
1: voetbalpers die uh, redelijk hard naar hem uithaalde. Ja. De druk neemt toe. Zeker, en in Real Madrid is er gewoon geen tijd. Um, hij heeft dan ook nog eens ja, de pech gehad, is de dat hij al eens een seizoen verloren heeft, uh, daarna een covid-seizoen. Um, het is allemaal niet ideaal geweest uh, voor Eden Hazard, maar ik geloof wel dat hij er gaat doorkomen. Hij heeft het rotsvaste vertrouwen van Zinedine Zidane. Dat zag je ook in die wedstrijd tegen Osasuna. Uiteindelijk uh, haalt Zidane er eerst nog Asensio eraf, die eigenlijk een beter format had laten zien, de voorbije wedstrijden. Maar hij wil... Uh, Hazard laat staan, omdat hij er echt in gelooft dat uh, ja, Hazard nog altijd een wedstrijd kan beslissen. Hij combineert ook goed met Karim Benzema, wat, zo wat de enige is die doelpunten kan maken bij Real Madrid. Benzema kan het ook goed vinden met Hazard. Dus ik denk wel dat alle voorwaarden nog altijd daar zijn voor hem om te slagen. Het probleem is, ja, het heeft tijd nodig had met blessures en uh, je hebt heel weinig tijd, of geen tijd bij, bij Real Madrid.
2: Nee, maar het heeft wel lang geduurd voor uiteindelijk die kritiek is gekomen. Hij heeft heel erg veel uh, krediet, uh, gekregen. krediet gekregen. Hè. Uh, als je dat vergelijkt met Garrett Beel, uh, die is veel sneller afgeserveerd. Hè. Die kosten ook heel veel. En, uh, Eden heeft natuurlijk goed, we weten het, hij is toegekomen met uh, overgewicht, wat al heel raar was, maar goed, wat ook typisch gazaar was. Maar heeft hij eigenlijk nooit letterlijk en figuurlijk van zich af kunnen schudden. Want mm -hmm. heeft heel erg weinig wedstrijden beslist. Hè. Als je naar zijn data kijkt, die zijn echt wel zeer, zeer matig bij, bij Real. Hè. Er was nog één Champions League wedstrijd een goede maand, anderhalf maand geleden, waar hij het eerste kwartier opeens weer flitsen gaf. Van, oei, ah ja, dat is Hazard. Die waren we al een, een tijdje vergeten. Maar na dat kwartier deemst hij ook weer weg. Mm -hmm. um, en toch ja, heb je iets bij hem van, uh, hij maakt er zich weinig zorgen over. Uh, mentaal zit hij niet snel in de put. Uh, ja. en, en is hij nog wel genoeg gemotiveerd? Dat is dan de vraag. Is hij nog wel genoeg gemotiveerd om met België een keer een prijs te pakken? Uh,
0: ja. ja, België, prijs, dat is één ding. Maar ik denk eerst de zaken op orde krijgen bij ja, Real Madrid. Ja, ja. lijkt mij op dit ogenblik toch de eerste prioriteit.
1: Die kritiek dat het hem allemaal niet veel interesseert, heeft hij altijd al gekregen. Denk, ga maar helemaal terug tot het Hamburger-incident uh, in der tijd. En uiteindelijk ja, is het iemand die, die vele wedstrijden moet spelen om het goede gevoel te vinden. En ik hoop een beetje voor België dan als, als, als Rode Duivel supporter. Laat me maar zo noemen als journalist. Uh, dat uh, hij. Uh, dat we een herhaling krijgen van het scenario van het EK 2016. Waarin hij ook een afschuwelijk uh, slecht jaar had. Chelsea ook geblesseerd geweest. En dan eigenlijk fit. ...terug was voor dat toernooi... ...want als je dan ook kijkt naar die blessure van Witsel... ...dit gaat veel gebeuren... ...en ook bij vele nationale ploegen... Ja. ...vele topspelers zullen door overbelasting... ...en want dit is duidelijk een overbelastingletsel... er ja. niet bij zijn... ...komt natuurlijk omdat die Bundesliga... ...heeft nog een hele seizoen afgespeeld... ...zijn dan eigenlijk ja. zonder stop...
0: per zomerstop,
1: uh, veel wedstrijden en sowieso al... ...en nu ook weer geen winterstop... ...dus ja, een speler als Witsel... ...die zoveel gespeeld al heeft in zijn carrière... ...die ook nooit geblesseerd is... ...en die eigenlijk ook nooit gespaard wordt omdat hij zo belangrijk is, ja, dat zijn dan de eerste slachtoffers. En laten we hopen dan dat een Eden Hazard dan wel ja, op het juiste moment uh, fris zal zijn. Want heel kort nog, uh,
0: kan dit het EK van de afwezigen worden, waar er... Ja veel topspelers misschien wel afwezig zijn?
2: Dat zou kunnen, alleen ja, ze moeten natuurlijk een overladen programma spelen en dan nog dat EK er nog eens bij, waarbij je dan ook nog een soort voorbereiding moet doen, maar dat zal vooral rust worden. Uh, maar ja, tegenwoordig worden ze medisch zodanig gescreend, zijn er zodanig veel data en cijfers erbij dat je eigenlijk wel afvraagt, hoe komt het dat ze dan niet sneller rust krijgen als er eigenlijk rust aangegeven wordt? Uh, in hoeverre gaan die coach dan beslissen dat die speler toch moet spelen omdat hij belangrijk is? Dat is, uh, dat is een beetje de vraag. Want ik denk niet dat Witzel. Want ze zeggen: oké, okay, er zal al wel een, een beetje last geweest zijn aan die Achillespees. Je kan ook je Achillespees scheuren uit het niets mm -hmm. zonder overbelasting. He, ik weet niet of dat dan nu bij hem het geval is, maar dat, dat gebeurt wel. Dat gebeurt wel. En zeker ook inderdaad, zoals je zegt, bij spelers die eigenlijk nooit geblesseerd zijn. Opeens geeft dat lichaam dan aan: oh, nu ga ik je. Uh, Lukaku zat onlangs
1: op de bank bij Inter, ja, ja. uh, wat eigenlijk een goede zaak is. Hè? Want die is ook nooit geblesseerd, speelt ook alles. Dus, ja. het, het, zal, het zal wel nodig geweest ja. zijn, hè? ze zullen het niet zomaar hebben gedaan. De tribune.
0: We ronden af met de uitreiking van de gouden schoen, dat is voor komende woensdagavond. Dan kennen we de opvolger van Hans van Aken. Ja, wie zou dat kunnen worden? Algemeen hoor ik overal Leo Refailov, die door heel wat mensen wordt getipt als winnaar. Uh, doen jullie
2: dat ook, Wim? Uh, wie is jouw uh, nummer ik, één? Ik heb uh, ook nog mogen stemmen. Uh, en oh, ik dat heb, interesseert ons. Die ja, 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 heb, uh, heb jij opeengezet. Ik heb Refile of drie punten gegeven. Mm -hmm. um, terzelfde tijd was dat ook niet, hoe uh, zou ik zeggen, volmondig. Uh, zoiets van: ja, die speelt al zo lang in België. Die is eigenlijk nooit in aanmerking gekomen om die gouden schoen te pakken. En opeens. Hè, um, ja, er wordt naar data gekeken. Daarom denk ik ook dat ja, hoeveel goals heb je gemaakt, hoeveel assists heb je gegeven, daar wordt vooral op gefocust de dag van vandaag. Er wordt nimmer gekeken van wie speelt hier nu goed. Of, of, nee, er wordt echt wel naar cijfers gekeken. Daarom zal een keeper ook nog zelden de gouden schoen winnen. Mm -hmm. En vroeger was dat nog mogelijk. Eigenlijk zou Mignolet misschien ook wel in aanmerking moeten gekomen zijn voor de gouden schoenten.
0: Johan Boskamp heeft hem ja, op één gezet, ja, als maar, ik in het laatste maar Ja, Maar
2: dat zal een van de weinigen zijn, want ze doen een aparte verkiezing voor keeper van het jaar. Mm -hmm. Dus daar ga je automatisch naartoe. En dan, ik heb ook geen keeperpunten gegeven. Terwijl Mignolet, als je het allemaal bekijkt over een ganse seizoen, ze misschien wel zou verdiend hebben. Hè? Mm -hmm. uh, maar Refailov, ja. En ik heb Holzhau wel op twee gezet. En wie op drie? En Onouacho op drie. En dan is hoor. Bart ik
1: heb Mignolai op één gezet ook, Ach, wel, ja. Ja, omdat Eka. ik toch ook een beetje rekening houd met, met ja, zijn aandeel ook bij Club Brugge en de titel die ze daarin hebben gevierd. En de huidige leidersplaats van Club. Uh, Refailov heb ik één punt gegeven, die is op de derde plaats. En Onuatju on dan uh, toch ja, als, als sterke spits van onze competitie op plaats twee. Ja, woensdagavond uh, kennen we de uitslag. Hè? Ja. Daarmee zijn
0: we al bijna klaar met de tribune, maar ik wil jullie natuurlijk wel nog vragen waar jullie deze week op sportief gebied nog naar uitkijken. Bart, jij mag eerst.
1: Er is dus uitzonderlijk geen midweek voetbal, dus ik hoop zelf wat te sporten en ik hoop op goede weer morgen uh, om te gaan mountainbiken. Mountainbiken, en waar? Dat is meestal in de Deilenvallei, vaak in het gezelschap van een collega van Hubert van Sterk. Ja, ja,
0: inderdaad. Dus uh, als jullie daar twee mannen zien passeren morgen, dan weten jullie wie het is. Opzij gaan. Wim, waar kijk jij nog? Naar uit.
2: Oh, straks is dan daar nog een eerste wedstrijd van een ballet om 8 uur. Uh, ja, dus, voor negen. Of kwart voor negen, uh, dat uh, interesseert me wel. Okay. Want hij heeft uh, ja, met Prudhomme en Durie en toch ook veel leermeesters gehad. Kijken wat hij daarvan toepast.
0: We zijn zeer benieuwd. Je verneemt er alles over op sportsa.be. Bart Laga, Wim de Koning, hartelijk dank dat jullie erbij waren. Op maandagavond 18 januari zijn we er met een nieuwe aflevering van de tribune. Tot dan.